0: Gravel, dans le retour, le podcast vous est présenté par Accommodation Chalou Parce que chez Chaloux, on veut pas se vanter. Mais on a pas mal plus de sortes de bières que Denis peut avoir d'histoires à raconter. C'est <rire> niaiseux de même. <rire> euh... D'habitude, quand il vient faire ses chroniques, c'est quelqu'un qui a euh, une routine, qui a une façon de faire les choses. Et c'est un gars qui est cachotier. Quand Phil vient pour sa chronique du vendredi avec nous autres, il arrive avec son sac mais ses affaires sont cachées dans le sac. Puis si jamais il y a des choses à sortir du sac, il sort, mais il nous les montre pas, puis il fait attention, puis il attend. Et, et moi, j'adore ça, parce que je fais de la radio de même à tous les jours. Tu sais, Si je veux faire un sujet avec les filles, je le dis pas d'avance. J'aime ça plonger, pour avoir leur réaction spontanée. Puis dans les chroniques qu'on fait le vendredi depuis plusieurs années, Phil fait exactement la même chose de la même façon. Mais Phil, aujourd'hui,
1: oui. étant donné qu'on fait un one-on-one on one ensemble. Ça te dérange-tu qu'on inverse les rôles? Non, non. Écoute, euh, moi, je me suis promis un truc avec toi aujourd'hui, Denis. J'ai aucune idée de où est-ce qu'on s'en va, mais euh, zéro filtre. Parfait. Euh, aucun tabou, puis euh, je plonge. Fait qu'aujourd'hui, chum, c'est moi qui ai amené un sac.
0: <rires> <rires> wow. C'est moi qui ai amené un sac, puis dans mon sac, je nous ai amené quelque chose. Écoute, la dernière fois que j'ai voulu qu'on partage quelque chose de bon ensemble, mm-hmm. euh, tu pouvais pas... Euh, parce que tu t'enignais yes. sur la fin de semaine du Festibiaire. Puis c'est un gros marathon pour exact. vous autres. Mais tu perds rien pour attendre. Parce que j'ai décidé oh. d'amener quelque chose oh. d'exceptionnel. Oh. Oui. Étant donné que tu es de la visite exceptionnelle. Est-ce que tu veux parler du produit que j'ai
1: entre les mains présentement? Ben écoute, euh, en même temps, euh, j'adore parce que ça me ramène à mes origines euh, dans l'industrie micro-brassico. Uh-huh. Hein. Euh, écoute. C'est, ça fait partie de mes bières préférées. Ça fait partie des produits euh, d'exception qu'on peut retrouver à l'occasion. Euh, vin d'orge euh, microbrasserie euh, McHaslin. Donc, le vin d'orge Saint ambroise Vintage Millésime. C'est euh, littéralement un sucre d'orge pour adultes. Une belle rondeur, une belle chaleur en gorge. as vu l'année, mon ami? Ah oh, oui, 2014. 2014. Écoute. Euh, wow. Je
0: suis très heureux de partager ça avec toi aujourd'hui.
1: Oh. Ça rend heureux? Écoute! <rire> le nez! Ah. Le nez, c'est hallucinant! Santé, Phil. On est déjà. On sent déjà une belle teinte d'alcool ouais. juste au nez. Un sucre aussi. Oh wow! Ben. Wow, 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 wow! <rire> Puis, écoute, là, là, je vais faire l'exercice du, du, de la pire bébite qu'on ait, ouais. le geek. Uh-huh. Je vais... Euh, tu sais que on, on va regarder un produit euh, pour le, le déguster, l'ABC de la dégustation. Mm-hmm. Tu commences par les yeux, le oui. nez, oui. la bouche. Uh-huh. Fait que, vite comme ça, il m'a déjà de l'air à avoir une belle rondeur dans le produit. Euh, j'aime... La, la tenue mince de mousse, mais il faut dire c'est 2014. Ben 2020. oui, ça, ça a mais du vieillissement, a encore, là. Il y a encore une mousse. Puis au nez, là. Oh, man, c'est exceptionnel. C'est à ta santé, ça, mon fils. Gravel. Gravel dans le retour. Le podcast. Production Boulevard 102.1.
0: C'est le fun parce que dans la business dans laquelle on travaille, on a beaucoup de collègues, on a peu d'amis. Au fil des années, c'est devenu un complice, c'est devenu un chum, c'est devenu un incontournable du vendredi dans Gravel dans le retour. Il y a eu la gentillesse de nous suivre lorsqu'on a transféré, puis en même temps, on voulait qu'il vienne parce qu'il fait partie de nos meubles. Euh, Phil est avec nous autres, Phil Magnan, notre chroniqueur bière depuis de nombreuses années. Puis je suis content, Phil, parce que, tu nous l'as dit, tu as été un auditeur du podcast oui. de Gravel dans le retour dans première saison. Fait que Pour moi, c'est important qu'on ouvre ensemble cette saison-là numéro 2.
1: Ben, merci de m'accueillir. Puis euh, Denis, ça fait combien de temps qu'on collabore ensemble? C'est, écoute, tu es meilleur que moi dans les dates. <rire> J'imagine que ça fait au moins 7 euh, ans. 7 ans. C'est 7 ans. Hein? Ça fait 7 ouais. ans. Euh, tous les vendredis, j'étais avec toi. Euh, Je vais t'avouer une chose. La toute première fois quand on m'a annoncé que euh, je changeais de case horaire pour atterrir dans Gravel dans le retour...
0: Parce que t'en faisais de la radio avant. en euh, faisais avec... Oui, l'occasion.
1: Euh, ouais. ouais, euh, oui, ouais, oui. j'ai commencé avec Carl Monette. Oui. Oui, j'ai commencé avec Carl Monnet. Puis euh, en en tout cas, faire une histoire longue courte. Quand Carl a quitté ou s'est fait quitter, peu importe. (rire) euh, C'est là qu'on m'a parachuté dans Gravel dans le retour. Euh, On se connaissait pas. Non. Du tout. Non. Puis euh, on m'avait dit, tu ne seras pas en onde. Euh, tu, tu vas là-bas, tu présentes un produit à Denis puis Denis lui va présenter le produit. C'était aux ça auditeurs. au début, pour ben vrai. Oui. Ah ouais. Oui, oh, puis les premiers On est dur euh, d'approche. Hein? Les... Ben c'est terrible. Je sais pas peut-être en tout cas, puis <rire> de fil en aiguille, de fil en aiguille, ben faut croire que la chimie elle, s'est installée puis la complicité aussi.
0: Moi je me souviens que... de notre première conversation. Toi je sais pas si tu t'en souviens. Tu étais au Chaloux, tu travaillais au Chaloux Saint-Émile. Oui. Puis euh, je rentre là pour aller magasiner, puis là tu te mets à genre puis je me souviens que tu un chandail. Si c'était pas les Packers, c'était les Dropkick Murphys, <rire> mais c'était un chandail vert. Puis moi, j'aime les gens passionnés. J'aime les gens qui sont contagieux dans leur passion. Puis tu t'es mis à parler. Puis j'ai fait tabarnouche à ce gars-là est complètement, euh, complètement sauté. Je veux dire, c'est le fun de parler de bière avec un gars de même. Puis c'est, ça serait le fun de l'amener en onde. Puis j'étais avec ma copine dans le char, puis elle a dit, ben il en fait déjà de la radio. C'est lui qui fait de la radio avec, avec monette. J'ai fait, ah, oh, ouais Puis ça, ça m'est resté en tête. Fait qu'on voulait, nous autres, à un moment donné, faire une chronique brou. Fait que c'est sûr que quand l'occasion s'est présentée... Parce que oui, on aime ça trouver des bons chroniqueurs, mais j'aime aussi voler les bons chroniqueurs <rire> des autres. <rire> fait que... <rire> il y a comme eu une opportunité, puis je me suis dit, ben on va peut-être essayer de, de bâtir quelque chose mais, tranquillement. Mais tu
1: sais, ça me fait rire, parce que à base... Je, 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 tu, tu te réveilles un matin puis tu te dis non je en honte à toi mec. semaine <rire> j'ai pas travaillé pour ça puis ouais. c'est arrivé comme ça tu sais, je veux dire c'est pis,
0: c'est, pis c'est, euh, ma, c'est malade parce que l'industrie autour oui. de cette chronique-là, pendant ces années-là, elle a explosé. L'univers de la microbrasserie, on a eu un timing extraordinaire exact. Exact. Pour, pour commencer à parler de ça.
1: Entièrement d'accord.
0: Puis moi, si c'est devenu une passion aujourd'hui, je te l'ai dit souvent, c'est, c'est grâce à toi, c'est grâce à ces chroniques-là. Ben,
1: honnêtement, c'est juste du réel plaisir. puis Moi, moi à base, je suis juste un gars qui a une tendinette dans le coude. Je suis un passionné. <rire> J'adore cette industrie-là. Ouais. Euh, c'est quand j'ai commencé chez McCaslin euh, au, au début 2000 que j'ai découvert vraiment un monde. Puis je m'épanouis là-dedans, fait que j'ai juste du gros fun, du gros plaisir.
0: Avant de te connaître, prendre de la bière, c'était pour se mettre chaud. Oui. Puis depuis que je te connais, prendre de la bière, c'est parce que c'est bon puis c'est pis que un une expérience, hein, le ça, fun, exact. exact.
1: Ben, c'est, c'est un peu le même principe dans mon cas. Tu sais, j'ai, j'ai commencé comme tout le monde avec une brosse avec quatre bouteilles de Wildcat puis vomir <rire> d'un su- parti au secondaire. Te souviens-tu de ta première brosse oui. ou de ta première bière? Oui, oui, oui t'avais, définitivement. T'avais quel âge? C'était, écoute, euh, j'avais euh, secondaire 3, okay. donc euh, autour de 14 ans. Mm-hmm. Euh, c'était un parti de sous-sol. <rire> un euh, bon vieux parti oui, de sous-sol. Oui. Oui, d'après moi, on était à 12 sur une caisse de 12. Uh-huh. Puis, euh, écoute, après quatre bouteilles, j'étais pété. cétait de la Wildcat pour c'est vrai? C'était oh, Wildcat wow. pour vrai. <rire> oui, puis, euh, écoute, ça a été ma première expérience. Après ça, ben, veut veux pas. Euh, ben, c'est aussi un hein? Euh, c'est, c'est très drôle. Euh, la NFL dit que ma vie... Oui. Tu es au courant? Oui, oui, oui. Écoute, okay. c'est ta religion. La NFL, à l'époque, euh, le commanditaire principal, c'est Budweiser. Alors, oui. je ne buvais que de la Budweiser jusqu'à temps que je travaille chez Mécasselin. Par
0: sentiment d'appartenance. Oui, ouais. exactement. Okay. Puis
1: là, je commence à travailler en 2000 chez Mécasselin. C-
0: comment, c'est, comment c'est arrivé ça ah, dans ça, ta vie? C'est... C'est-tu un hasard comme la radio ou. Euh...
1: Ben, un peu. Un peu. C'est quand ouais. même drôle. Écoute, à l'époque, moi, je suis euh, commis dans une épicerie. Puis, euh, je regarde mon, mon gérant d'épicerie. Euh, je me lève un matin, puis euh, moi, ça vient de s'attendre. C'est, c'est terminé, c'est sûr, je tire la plug. Okay. Fait que je vais voir mon gérant, puis je dis Écoute, euh, ça a été le fun. On, on a fait une coupe d'années ensemble. Moi, ça vient de s'atteindre, euh, <rire> Là, je te demande juste, je te laisserai pas en, en plein là, qu'on se pas la tête. Euh, je, je te demande juste le temps de, m, de me trouver de quoi, de me virer de bord. Ouais. Mais moi, c'est sûr que euh, il est arrivé une petite attente, puis euh, rendu là, je l'ai pas pris, puis j'ai dit Moi, c'est terminé. Tant okay. qu'à me chicaner avec mes coéquipiers, mes collègues. J'aime puis, aussi
0: bien m'en aller. Je vais
1: m'en aller. puis euh, on sera pas moins chum, ça va être (rire) être bien correct. » Puis c'est euh, mon gérant, euh, écoute, euh, peut-être euh, 4-5 semaines plus tard, il vient me voir et dit, t'as-tu trouvé quelque chose? Bien, j'étais en attente de réponse, j'ai passé euh, des entrevues, là, je vais peut-être aller rouler des tapis industriels. Fait qu'il dit, ben écoute, j'ai un gars te présenter. Puis il me présente le directeur des ventes de la microbrasserie McCasnan. Un vendredi après-midi, dans le congélateur à lait en arrière, dans l'arrière-boutique. Puis le gars m'a passé en entrevue là le vendredi, il dit, tu commences lundi. Dans le frigidaire à bien. Dans le <rire> il dit, tu commences là je dis, ben non, ben non, ben non, je ne laisserai pas mon gérant en plein de main. il dit, je m'arrange avec ton gérant. Bon, ok, okay. Il va voir mon gérant, il vient me revoir, il dit, c'est beau dessus, je t'attends là, au bureau. Te souviens-tu de la première bière que tu as dégustée? Oui. Oui. Laquelle? De, de micro-brasserie? Oui. Ça, c'est drôle. Le, le tout premier lundi que je fais pour la brasserie à l'époque, on fait une tournée de détaillants, tout ça, ça va super bien. Puis on revient le soir au bureau, puis euh, mon patron de l'époque, il me donne une caisse de 12, tous les produits mixés, il dit euh, « t'as, t'as de l'ouvrage à soir, okay. euh, tu pars avec ça, t'as du travail à faire, si euh, tu vas être capable de vendre nos produits, il faut que tu saches de quoi tu parles, donc il mm. faut que tu goûtes. » Gros job. Ben, écoute, ça, ça fait partie des aléas euh, un peu <rire> du métier. Les, les bénéfices euh, marginaux non imposables qu'on peut avoir dans l'industrie. Parce que ça, c'est drôle. Tout le monde pense qu'on roule sur l'or dans l'industrie. Uh-huh. Euh, sinon, c'est vraiment des gens passionnés. Il ouais. n'y euh, a pas grand millionnaire. mais a, par a, contre,
0: C'est un peu comme les artistes. Tu as beaucoup d'artistes, tu as peu de millionnaires. La oui. microbrasserie, c'est un peu comme c'est ça, la même ça aussi, chose, ouais.
1: mais il y a des côtés le fun, il y a des côtés tripants. Mm-hmm. Puis, euh, tu sais, euh, on va chercher notre plaisir dans d'autres sphère, puis euh, ben, de goûter des produits, ça fait partie un peu de, du travail. Puis c'était ta première euh, dégustation, oui. proprement dite, ouais. oui? Oui, effectivement, puis écoute, la première bière que j'ai bu euh, d- dans ma caisse de douze, c'était euh, la Saint ambroise Ale. Ok. Je vais m'en souvenir le restant de mes jours. Première gorgée, les yeux m'ont fait trois tours des orbites. Je pensais devenir aveugle. C'était amer. <rire> T'étais pas j'étais habitué! Là, oh my God! Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Puis, euh, non, sérieux, j'ai, j'ai, j'ai payé un solide deux minutes. Puis là, j'étais là, je peux pas croire que je vais travailler pour cette entreprise-là. tu sais. <rire> Puis, je, j'essayais, puis j'essayais de me convaincre que c'était bon aussi, puis j'y arrivais pas. Mm. Mais par contre, je suis tombé sur d'autres produits. Euh, à l'époque, nous, on, on distribuait euh, des bières importées de Belgique. Oui. Euh, la, la, ben, la, la microbrasserie, la, la brasserie Riva de Belgique. Donc, je me souviens, il euh, y avait la Vondel, il y avait Straffendrix blonde Rousse, euh, Saint-Arnoldus je suis tombé en amour avec les bières trapistes Puis là, j'ai fait « Oh, OK! » C'est pas juste des bières amères, là. –
0: Qu'est-ce qu'il y avait, les bières trapistes C'est des bières qui sont plus sucrées, en Et, partant? –
1: Oui, euh, c'est des bières euh, refermentées. Fait qu'effectivement, on, on procède à euh, plusieurs fermentations qui vont faire monter les sucres. Euh, la la Vondel, c'est une bière sur le mâle caramel. C'est, c'est euh, une double belge, dans le fond. Euh, deux fois plus de, de grains de céréales, deux fois plus de levure, donc deux fois plus de sucre mmh. résiduel. Puis euh, je suis tombé en amour avec ce type de produit-là. On avait aussi les les bières Griffon, euh, la blonde, blonde anglaise, j'ai bien aimé, mais euh, la rousse irlandaise, euh, Griffon-Rousse, wow! Quel beau produit! Puis puis là, je suis devenu adepte, puis de fil en aiguille, de temps en temps, je retournais vers la Sainte-Ambroise, puis... Le goût du houblon se développe. Hein? Le goût pour les bières amères se développe. Ben, c'est comme
0: la première fois que quelqu'un prend une bière ou la première fois que quelqu'un prend une coupe de vin ou même un café. T'sais, c'est des nouveaux goûts. Puis oui. Le premier réflexe, c'est de faire « Ah, oh, tabarnouche, ça goûte donc bien fort. Oh, oui. » Puis à un moment donné, tu te fais le palais puis là, tu comprends que euh, c'est ça. Les...
1: Exact. Fait que... pis la saint ambroise est devenue une de mes bières préférées aujourd'hui. T'sais. Euh, c'est une ale anglaise houblonnée.
0: On n'oublie pas ses premiers
1: amours. Euh, exactement, <rire> mais... <c't'... rire> C'est un amour haine Ça a commencé peu. Alors, rough. Oui, exactement. <rire> Mais comme je te dis, le goût s'est développé. Puis après ça, j'ai découvert un univers. Ce que j'aime dans la bière, c'est que les pistes aromatiques, c'est à l'infini. Ouais. Euh, tu vas voir tant des bières sur le café que des bières salées. Et, écoute, tu, mais, tu mais, peux explorer. Donc.
0: Mais dans le temps que tu travaillais chez McCausland, ouais. c'était quoi la situation de l'industrie de la microbrasserie? Il n'y avait pas grand-chose. Puis c'était considéré comme quelque chose de vraiment euh, alternatif puis bizarre. Là, c'est le
1: fun que tu m'amènes là. Ouais, effectivement, on était un peu des précurseurs, des pionniers. Ouais. Parce qu'à l'époque, tu avais euh, les, les grands brasseurs qui étaient à molson labat Oui. Puis Souviens-toi, Sleeman arrivait au Québec avec une campagne de pub Ici, John Sleeman. Ben oui, le
0: fameux John Sleeman, oui. qui n'était pas le vrai John Sleeman. C'était un acteur,
1: mais ça poignée, c'était euh, bon. Ben oui, oui, tout à fait. Euh, Unibro qui se mettait sur la map avec Robert Charlebois, oui. Fait qu'Unibrou était là, puis t'avais avais Belle Gueule, Boreal et McAllen. McAllen était possiblement celui qui passait un peu plus en dessous du radar, qui faisait pas trop de bruit, mais qui était quand même dans, dans le paysage. Il y avait quelques brasseries un peu plus marginales, je pense, à hein, mettons, euh, euh, tu souviens tu de ça, la brasserie illégale? C'était les bleus poudres qui avaient partout.
0: Hey, eh mon Dieu, oui, là, hey, je viens d'avoir un flashback la incroyable. La brasserie
1: de lance. Ouais. À lance euh, Saint-Jean-saguenay, qui uh-huh. avait été racheté après ça par Belle-Gueule pour devenir les brasseurs RJ. On okay. euh, Fait qu'on était dans ces, dans ces eaux-là. Dans, c'était, c'était cette époque-là, ces années-là. Euh, Puis, écoute, c'était une jungle à l'époque, surtout pour les petites brasseries d'essayer de faire leur place. Fait qu'on picassait. Euh, Moulson-Labatt de mm-hmm. ce monde, mais dans la jungle, il y a la loi de la jungle. <rire> fait que, Boréal touche pas à Je sais pas si okay, a ouais, Fait qu'il y avait ouais. un genre de... Vous étiez trop petit pour vous gosser, oui. fait que vous gossiez les plus gros exactement. à la exactement. Puis, ouais, ouais. euh, on essayait de faire notre petit bout de chemin dans, à travers tout ça. Puis, de fil en aiguille, ben, on grugeait les parts de marché tranquillement, pas vite. Mais, ça a été un travail de longue haleine. Euh, as travaillé chez McCausland combien de temps? J'ai été là quatre ans, ça a été une expérience tellement... Euh, comme je dis, c'est ce qui m'a forgé dans l'industrie, mm-hmm. euh, l'école d'Hélène. Hélène, euh, écoute, je ne nommerai pas son nom de famille, là, c'est un nom à coucher dehors. <rire> Hélène est la femme de Peter McAslan, c'était la brasseur en chef okay. chez McAslan. Puis elle m'a appris tellement de trucs. Puis surtout, euh, c'est là que j'ai pogné mon côté freak. Euh, un peu trop, euh, peut-être euh, intense, un peu trop euh, pointilleux avec des détails, des trucs comme ça. Parce que euh, on avait deux salles de brassage. tu avais la salle des lagers, mm-hmm. où on avait accès là, il n'y avait pas de problème. Puis t'avais la salle des ales, parce que Mick euh, puis encore aujourd'hui, je crois que c'est encore comme ça, mais ils brassent de façon ancestrale, c'est-à-dire en cuve ouverte. OK. Donc, Pas de couvail de couvert, tu vois la mousse qui déborde des fermenteurs, c'est impressionnant. C'est tout vitré, on peut voir, ouais. euh, mais on n'a pas accès à cette pièce-là parce que sur nous, on peut avoir des éléments pathogènes. Puis Hélène est très pointilleuse là-dessus. Okay. Euh, pour rentrer dans cette salle-là, tu ben, t'as l'espèce de petit tapis là, avec un foam, là, puis qui fait de la mousse là, <rire> pour te désinfecter les orteils. Uh-huh. Après ça, tu rentres dans l'espèce de garde-robe, tu enlèves tous tes vêtements, puis tu vas te faire pasteuriser, des jets de pasteurisation, tu mets le saut d'astronaute, puis là, as le droit de rentrer dans c'était, la pièce. c'était du sérieux là. oui puis honnêtement j'ai rien contre ça mm-hmm. tu comprends-tu il y ouais. avait un souci euh, de, de propreté euh, peut-être un peu extrémiste mais, mais...
0: c'était les bons principes oui. de base exactement ouais, parce que des standards de qualité du
1: spectre est aussi vrai mm. je me souviens à peu près à la même époque euh, je suis assis dans une micro microbrasserie euh, accoudé au bar je prends un verre puis euh, je regarde le, le propriétaire qui m'a servi la bière puis je dis « Excuse-moi, je veux pas te faire de peine, mais je la trouve pas bonne, ta bière. Mm. » Puis il me répond, « Écoute, euh, c'est parce que moi, j'étais une ferme brassicole. » Je t'ai dit, « Écoute, je sais que tu t'es une ferme brassicole. J'ai vu une chèvre passante de ferment. <rire> » À un moment donné, tu comprends? Il y, y a les deux extrêmes. Ouais, ouais. Fait que moi, je suis allé à une école. <rire> c'est ce qui m'a forgé. L'école de la rigueur, dirait oui, l'autre. Oui. <rire> exactement. Euh, tu as travaillé chez
0: Chaloux combien de temps?
1: Euh, J'ai été six ans chez Chaloux. Euh, Entre-temps, j'ai fait un stage quand même chez Molson Coors. J'ai passé quelques années là-bas. Quand quand j'ai quitté McCaslin, c'est venu aux oreilles de Molson Coors ici à Québec. puis Ils ont dit, écoute, euh, on a besoin d'un gars, on va te donner un contrat de un mois et demi. Euh, ben, moi, pour moi, ça me tentait pas vraiment parce que, euh, issu de la microbrasserie, brasserie euh, là, je m'en vais chez l'ennemi. Ben oui, c'est ça, tu as
0: vendu ton âme au diable. Oui, <rire> sauf,
1: que, sauf que je me suis dit, écoute, jamais je travaillerai pour un grand brasseur, mais là, on m'offre un contrat d'un mois et demi. Ben, ça me donne... L'opportunité peut-être de me faire ma propre opinion, de, de, d'aller goûter à ça, puis de voir si c'est vrai que c'est si pire, si, que c'est l'antichrist tant que ça. Et ça te
0: permet de voir un autre volet de ce qu'on va appeler la brasserie, euh, le
1: volet usine, le volet tout industriel. Et Toi, oui. tu te ramasses du data là, tout Exactement. ce temps-là. Exactement. Donc, je suis là pour un contrat d'un mois et demi, ça a duré quatre ans. Hein? Fait que, faut croire, j'ai pas ici <rire> ça. Faut croire. Non, honnêtement, euh, j'ai adoré mon expérience. Qu'est-ce
0: qu'ils font de bien les grandes multinationales qui distribuent de la bière?
1: Bien, première des choses, euh, au niveau euh, de l'exécution, mm-hmm. c'est les meilleurs. Quand on lance un produit, tu te vires de puis il est rendu partout à ouais. grande échelle. Ouais. Euh, tu verras pas ça dans une micro-brasserie. Tu comprends? Mm-hmm. Euh, le temps de faire le tour de la province, c'est long. <rire> euh, tu n'as pas l'équipe pour le faire. Tandis que chez les grands brasseurs, on a le matériel, on a le budget, on a tout ce qu'il faut pour être capable d'inonder puis d'envahir un marché. Puis honnêtement, ils le font très, très bien. Euh, j'ai adoré mon expérience là-bas. Euh, petit bémol, je trouve juste... Euh, j'avais un, un aspect que j'aimais moins, ouais. c'est le fait de ne pas être capable de se virer sur un euh, Je vais te donner un exemple. C'est pareil comme si, euh, demain matin, tu me dis, « Écoute, Phil, tu m'as donné un outil de travail, ça s'appelle un crayon de plomb, ça casse tout le temps, ça brise, je suis plus capable. » Puis moi, je veux calmer le jeu, puis je dis, « Tu sais, Denis, calme-toi, là, on est en train de travailler quelque chose, tu vas capoter, ça va révolutionner ton travail, ça s'appelle le stylo, <rire> tu n'es pas prêt. » Mais là, le temps qu'on se parle que ça s'en va à Toronto, que les budgets soient approuvés, blablabla. Bla, bla. C'est long avant
0: d'avoir le t'arrive stylo. T'arrives
1: avec le Moses de stylo, ben, ils ont inventé les tablettes électroniques <rire> et les téléphones euh, okay. intelligents. Tu comprends? Je comprends, oui, très fait bien. Que, c'est le seul truc que je trouvais un peu euh, plate, mais pour le reste, je, ça a été une expérience qui, qui m'a forgé. Euh, j'ai adoré travailler là aussi. Mmh. Ça a été une belle expérience. Six ans au chalou? Six ans au chalou.
0: Quand, quand t'arrives au chalou, oui. c'est quoi un chalou? C'est quoi la place mmh. de la microbrasserie dans un chalou puis six ans plus tard quand t'es parti, okay. c'est quoi le chemin que ça a fait?
1: Si tu me permets, je tu veux, tu te compte l'histoire, comment j'atterris là? Ben oui donc. Parfait. Parce que... C'est un podcast, hein, tu le sais, on a du temps en masse. Ah oui? Ouais, ouais, ah, ouais. Ben toi, tu commences à 2h demain après-midi. Je voudrais <rire> pas euh, te mettre dans le trouble. On fera deux volumes. Ce pas okay. plus compliqué que ça. <rire> All right, parfait. Et, écoute, moi, moi, dans le fond, chalou, comment ça arrive dans ma vie? Euh, je, on l'a dit, à 2000, je travaille chez McCaslin. Puis j'ai à vendre de la bière. C'est, mm-hmm. c'est mon travail. Je fais le tour. C'est mon job. Je fais le tour. Ouais. Fait que je vais envoyer va à l'accommodation chalou. Bonjour. Euh, moi, euh, vendeur de bière, euh, écoute. Euh, euh, puis là, eux autres, euh, tu sais, très, très bien implantés euh, du près de Moulson-Labatt. Mm-hmm. Là, ils me regardent aller, puis ils font Check-moi le petit clin qui arrive pour b- vendre de la bière qui goûte le foin. Penses-tu <rire> vraiment qu'on va acheter ça Fait que, euh, écoute, euh, à force de retourner à tous les mois, le, c'était, c'était carrément le, le travail du pèlerin. Ouais. Je m'en vais là, puis je cogne, on fait de la prospection, puis écoute, j'aimerais bien ça de vendre ça. Pis... Fait, de fil en aiguille, à un moment donné, je me lève la tête, ils euh, ont une toute petite chambre froide. Tout, hum. tout petit, tout petit. Denis, tu rentres pas dedans. <rire> Sérieux, à l'époque, c'était ça, chelou. Hum. C'était à Saint-Émile. Saint-Émile, ouais. à Saint-Émile ouais. sur euh, le boulevard la Pierre comme il est là aujourd'hui. Mais c'était euh, vraiment beaucoup plus petit. C'était très restreint. Puis euh, là, je me lève la tête puis je vois une photo des deux patrons, mm-hmm. donc les deux frères, oui. euh, aux couleurs des bills de Buffalo. Puis je dis aux gars, je dis, euh, c'est vous autres à Ralph Wilson Stadium, ça? Puis là, les gars, ils disent, « Ah oui, nous autres, on va du football. Là. On envoie beaucoup des games. »« Ah oui, t'envoies beaucoup des games, toi. Ouais, »« Tes ouais, eu avec t'y le t'y football. »« Fait que là, euh, t'envoies comment? <rire> »« Ben, prochain match qu'on va ça va être notre neuvième. »« oui OK, c'est vrai que t'envoies beaucoup. »« C'est vrai. »« Toi, t'en as-tu déjà vu? » ouais un peu Tu <rire> <rire> as ma job de guide d'accompagnateur. ben oui C'est-tu ben connu? oui ben oui fait que je suis rendu à cette époque-là peut-être à une trentaine de matchs là. puis écoute là on se rend compte qu'on a une passion commune ça a connecté ça a cliqué ouais. on est devenu des chums on a fait des voyages de foot ensemble des voyages de bière ensemble T'sais, on est devenu des amis mm-hmm. puis des bons partenaires d'affaires fait ouais. que c'est comme ça que moi j'ai, j'ai connu chalou ouais. rendu là je m'en vais chez molson Chaloux étant un très gros compte chez Molson, je m'occupe du compte Chaloux avec un partenaire. Euh, on travaille ensemble. On fait de la bonne business encore là. Puis, à un moment donné, une autre bulle d'air, euh, un peu comme quand j'ai quitté euh, au niveau euh, euh, de l'épicerie, euh, je décide de sacrer mon camp de Québec. Euh, je tilte, je m'en vais. Euh, je suis plus capable, mmh. je m'en vais. Je, euh, T'as l'air d'un gars de même, hein?
0: Euh, quand l'élastique se pète, <rire> ça a l'air d'être définitif oui. et clair. Puis euh, c'est. Tu sais, il y a des gens que euh, c'est un démeur, qu'on ouais. appelle là, la lumière, là, elle s'éteint euh, tranquillement, Toi, c'est un honneur. Ouais, oui, oui, oui. oui. C'est de même, fini, je te connais. C'est
1: oui. Quand c'est fini, c'est fini. Puis c'est correct. Uh-huh. Je veux dire, euh, je n'ai pas d'amertume à, avec ça non plus. Mais là, j'avais de quoi vivre. J'étais allé vivre là-bas. Puis à euh, un moment donné, euh, tu te rends compte que le gazon n'est pas plus vert qu'ailleurs, de fuir tes démons, ben ça finit par te rattraper de mm-hmm. toute façon. Fait que t'es mieux de faire face à la musique. Mais ça, ça s'appelle euh, grandir. Ça s'appelle devenir, vivre, oui. Devenir un adulte. <rire> exact. Oui, fait exact. que, euh, écoute, puis là, je me fais une copine à Québec. Fait que je décide de revenir à Québec. Mm-hmm. Euh, je me paye une petite job in. Puis à un moment donné, mon boss de l'agence de voyage m'appelle. Il dit, euh, Phil, on est en 2000 euh, – 2012. Okay. – 2012, il dit, Phil, tu vas aller faire un tour de baseball. Ben non, j'aime pas le baseball. Moi, je vais pas voir du baseball. Je déteste ça. Pourquoi j'irai au baseball? Il dit, non, non, tu comprends pas. C'est toi qui fais le tour. Ben, comment c'est moi qui fais le tour? Tu m'auras pas... Ça a bien beau être les Red Sox contre les Yankees. Je vais pas là. – Je veux pas y aller. – Fait que là, il dit, euh, ouais, mais c'est euh, les Brasseurs RJ qui ont acheté l'autobus. – Oh. Puis ils vont faire la visite guidée de Samuel Adams. Parce que c'est eux autres qui vont avoir le produit pour la vente au Québec. Ouh. Oh, ça, oh. madame. Ouais. Là, tu me parles. <rire> <rire>
0: finalement, tout ton guide, boss. Ça, <rire> madame, qui est euh, le succès micro brassicole de Boston, ben qui est oui. devenu, écoute, euh, écoute un é- joueur é- majeur. Ben oui, ben oui, oui, ben c'est oui. le
1: plus grand euh, micro brasseur sur la planète, ah, ouais. dû à une fusion euh, qui a eu lieu il y a à peu près deux ans avec euh, Doug Fishad. Maintenant, c'est, les c'est toute deux la même artistés, gang. Ça. C'est la même gang. Okay, okay, Et okay. énorme! Ben, j'imagine, comprends? oui. Fait que c'est le plus gros micro brasseur planète si on peut encore appeler ça un micro brasseur parce que rendu là c'est un je méga pense brasseur, que ça commence oui. à être dans les majors mais euh, tout ça pour dire que finalement je pars avec l'autobus puis là je me dis ça va être le fun je vais voir des anciens collègues mm-hmm. la gang de RJ, je vais voir euh, des anciens clients des dépanneurs que je couvrais des épiceries que je couvrais dans le temps puis euh, ça okay, va être un beau parti hein? ben oui y va embarque dans l'autobus le vendredi soir puis euh, je tombe sur qui toi Monsieur Chaloux en personne, <rire> mon chum Louis.
0: faisait partie du voyage. Oui, il
1: était dans le voyage avec sa, sa conjointe. Puis, parle pas à George Puis, je dis à Louis, euh, tu sais, Louis, euh, toi, Boston, euh, tu as été une coupe de fois. Euh, Là, dimanche, on est libre. Euh, T'as tu de quoi de prévu? Il dit, non, j'ai rien de prévu. J'ai dit, ben, cette tante-là, moi, ma copine, on s'en va euh, déjeuner, bruncher, dans un petit resto qu'on adore. Ça s'appelle, ah oh oui, le McGreavy. <rire> le, le pub des, des, des Dropkick Drop Murphys. Murphy. Oui. Fait que, euh, Écoute, le dimanche, on est allé là, euh, on a pris une marche du pub des dropkicks sur Newberry Street pour revenir à Fenoyal, tout à pied, mmh. hey. passant par le Common Park qui faisait super beau. Ça
0: vaut la peine de le mentionner, c'est un pub qui malheureusement est fermé oui. euh, au moment où on se parle, exact. les dropkicks Murphys qui ont tiré la serviette, je mmh. pense, en milieu de pandémie. Exact. Mais le McGravies était un quartier général au début des années 1900, oui. à l'époque des premiers matchs des Red Sox, c'est là qu'on se réunissait après les matchs pour jaser, dire de la merde et ainsi de suite. Et la légende veut que pendant la prohibition, il y avait un sous-sol au McGreevy's oui. où tu pouvais t'abreuver de façon tout à fait illégale, mais c'était une place qui était très, très riche en histoire. Oui. Puis quand les dropkicks ont
1: décidé d'acheter ce p- petit pub-là. Ah, en 2004, pop-là. dans la folie de, du, du, du premier championnat de série mondiale oui. des, des Red Sox.
0: Écoute, c'est devenu un, un endroit touristique de prédilection pour les amateurs de musique, oui. les amateurs de sport, de baseball, et même les amateurs d'histoire. C'est triste que, que, que ce soit fermé. C'était une belle
1: petite place. Mais euh, J'ai amené Louis là-bas, puis on a jasé, puis on a passé l'après-midi, comme je te dis, de, de, de déambuler la ville de Boston à pied. À partir du McGreevy, aller jusqu'à York. Wow. en passant par le Common Park qui faisait super beau. Puis euh, c'est au retour de ce voyage-là que Louis a une discussion avec euh, les membres de la famille puis il dit, euh, je pense que j'ai notre gars pour la microbrasserie. On veut développer la microbrasserie. Euh, le coin euh, des, des DVD, là, ça fera plus. <rire> ça fera plus avec Netflix. On veut développer ça. Il y avait ça dans le temps chez Chalou. Oui. Les DVD oh, oui, que c'est tu pouvais ça. louer. Exact. Yes. Oui, Il oui. Euh, y avait même des portes western à, ah ouais? à une certaine époque. Oh, oui, on a connu ça, mes <rire> piles de moussades dans <rire> l'autre bord des port westerns. C'est bon. Ouais, j'ai jamais vu un Ariel Orny comme ça, <rire> mon
0: chat. Euh, y avait-tu vu souvenir le, le, le tourbillon des microbrasseries, ou c'était juste une façon de ben, peut-être optimiser l'espace? Où, euh...
1: Écoute, c'est pas compliqué. Autres, c'est le coin DVD. Oui. Pis c'est Emily. Qui est la conjointe de Charles, le plus jeune des deux, okay. euh, qui dit euh, Ouais, les films, les gars, on aurait peut-être pensé à faire d'autres choses, mm-hmm. puis euh, mettons qu'on mettrait de la bière de micro un peu. Fait qu'Emilie elle avait commencé à monter un département micro-brasserie, mais elle, elle avait d'autres projets pour sa carrière, fait qu'elle a décidé. Euh, de se dissocier un peu de tout ça. Puis c'est là que les gars ont fait appel à mes services, sachant que je revenu à Québec. Ils okay. ont dit, Phil, euh, on veut t'avoir dans l'équipe. On veut que tu gères la microbrasserie. On te donne carte blanche. J'ai comme fait, « Oh, t'as pas, là. tu me dis que moi, je joue avec ton portefeuille, tu t'as <rire> aucun droit de regard. » Et c'est à peu près ça. J'ai fait, « Écoute, je sais pas comment je vais faire, mais c'est sûr que je change de travail rendu là. Tu voyais-tu plus l'opportunité ou le stress relié à l'opportunité? Euh, non, j'étais trop insouciant pour voir le stress. OK. OK. Non, j'étais... non, absolument pas. Dans le fond, moi, j'avais un bon emploi que j'aimais bien à Québec. Je faisais complètement d'autres choses. Mm-hmm. Puis les gars, ils avaient su que j'étais revenu à Québec, puis ils ont dit, écoute, on veut développer ça. Euh, on pense qu'on a un beau carré de sable pour toi, puis on sait que toi, tu as 3-4 cas pour mettre dedans, tu comprends? Fait que moi, j'étais arrivé là, Émilie avait fait déjà un très bon travail. Moi, j'ai comme fait, il hm, y a peut-être telle brasserie, telle brasserie, telle brasserie, je suis pas sûr. Ça, j'en recommande pas. Puis on va aller chercher un tel, un tel, un tel. Puis de fil en aiguille, on a Bâti un monstre. Parce que avant que j'arrive, il n'était pas question d'en avoir deux, puis pas trois non plus. Là. C'était pas ça du tout. Eux autres, ils étaient basés à Saint-Émile, puis ça allait très bien. Mm-hmm. Mais quand je t'ai revu j'ai dit ben, OK, là, j'embarque avec vous autres, mais j'embarque, j'embarque pour vrai, puis on va y aller à fond de train. Ouais. Première des choses, euh, chaloux, c'est quoi Tu sais, on va se donner euh, une identité. c'est on va... C'est plus des DVD. Non, exact. <rire> non, mais c'est parce que Chaloux, à base, c'était un commerce de proximité. C'était le dépanneur du coin que tu allais aller acheter euh, de la bière en dé. Tout ce après. que tu avais besoin. C'est ça, ouais. exactement. Là, j'ai dit, maintenant, il faut faire de vous autres une destination bière. Euh, Puis on va y arriver, mais ça va passer par plusieurs aspects. Puis rendu là, il faut que le monde, quand il pense euh, bière, il faut que le premier nom qui sorte. C'est chalou. Chaloux. Je ouais. comprends? Puis je pense qu'on a fait une job papier. – Pense que oui. – Pense que oui.
0: <rire> – Il euh, y a-t-il un événement en particulier qui a fait en sorte que les microbrasseries ont explosé au Québec? y a-t-il une année qu'on a donné des subventions? Y Il y a-t-il quelque chose qui a fait en sorte qu'on ait passé de quelques microbrasseurs à l'empire de
1: centaines de microbrasseries que c'est devenu au Québec? y a-t-il euh, un point tournant? – un, un vrai turning point, je ne croirais pas. Je pense que c'est <rire> issu du travail de passionnés, mm-hmm. Euh, Des gens de l'industrie qui ont vraiment travaillé très, très fort, très, très dur. Écoute, euh, d'entendre les anciens brasseurs, c'est drôle, c'est drôle. Jérôme Denis. Euh, Je sais pas si tu sais c'est qui. Non. Jérôme Denis, c'est le Cheval Blanc. Cheval Blanc, oui. là, c'est Artisan Brasseur 001, le tout premier permis qui a été octroyé par la Régie d'alcool des Jeux et des Courses une du mi- Québec. Une microbrasserie de Montréal. De Montréal. Vénérable,
0: qui est toujours ouverte.
1: Toujours ouverte, oui. exactement. Qui a été rachetée par les brasseurs RJ, mais Jérôme travaille toujours pour RJ. OK, OK. Bon, oui, euh, puis il s'amuse avec son petit pub encore. Oui. Mais, mais il nous raconte des histoires comme dans le temps là, euh, des malteries au Québec. Il euh, y en avait une, c'est pas compliqué, c'était Canadian Malting, mmh. qui était euh, dans le quartier Saint-Henri à Montréal, puis euh, tu voulais des grains, ben vendredi, là quand, quand mes grands brasseurs sont tous venus chercher les poches, toi tu viendras, puis euh, tu feras fil puis s'il en reste, tu prends ce que tu veux. <rire> Tu comprends? Ouais. Mais c'était ça à l'époque. Puis Jérôme, il dit, on se ramassait le vendredi après-midi. Moi, j'étais là. Laura de Brasseur euh, de, de Boréal qui était là. Peter McCarlson qui arrivait. Puis on se jasait. Puis on allait chercher notre grain. La vieille comme... gang. Oui, ouais. exactement. Ouais. fait, tu sais, Ces gens-là ont travaillé tellement fort, tellement dur. Puis arrive à travers tout ça des bébites comme je peux être ou qu'on a fait des des méchantes folies euh, dans le but de faire rayonner les produits. euh, Des des gars, des filles passionnées qui comptaient pas leurs heures. Écoute, t'es payé 40 heures, mais le vendredi soir, tu fais de la dégustation dans un Costco, dans ci, dans ça, pour faire connaître les produits. Puis après ça, arrive l'événement. Des festivals de bière. Le, oui. Le tout premier, c'est euh, le Mondial, dans le fond, à Montréal, ou peut-être Chambly. Je ne sais pas lequel des deux est arrivé en premier, mais c'était les deux premiers festivals de bière où, ce que là, les gens se réunissaient puis découvraient. L'univers de la microbrasserie. Tu sais-tu qu'avant le festival de Québec, il y avait eu un festival de bière à Québec? Ah ouais, ça je avait savais été pas. un Flop monumental. Pour vrai? Ah hein, oui. oui, je me souviens de l'avoir fait. C'était, euh, il avait appelé ça comment? Comment qu'il avait appelé ça? Mais euh, il avait fait ça au parc euh, de la Chute de Ok. En haut là, dans le coin du. Euh, oui.
0: Dans le top de la chute? Oui. Oui. Dans le
1: top de la chute. Ça avait été euh, l'aventure gourmande. Il avait appelé ça l'aventure gourmande. Ouh là là. Oui. Euh, le problème, c'est qu'il tu a pas de de, de, de services de transport en commun. Mm-hmm. Fait que là, le monde s'en va là, ils vont être chauds comme la Pologne, il faut qu'ils reprennent le véhicule. Pas super. Tandis que la gang du Festibiaire, quand ils se sont implantés, ben là c'était beaucoup plus central, beaucoup plus facile d'accès. Puis on avait aussi développé des façons alternatives de voyager aussi. Tu sais, euh, À l'époque, Uber, ça n'existait pas. Mm. Aujourd'hui, tu es capable d'avoir ça, tu es capable d'avoir toutes sortes de, d'alternatives, des TZ de ce monde, des trucs comme ça.
0: Je t'ai souvent comparé à Philippe Lapéry. J'ai souvent dit en onde que je te considère comme le Philippe Lapéry de la bière. Philippe Lapéry, avec le vin, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a démocratisé. Il en a parlé pour que tout le monde comprenne et que tout le monde ait le goût d'en ouais. boire. Moi, j'ai l'impression qu'avec la bière de microbrasserie, tu as fait exactement la même chose. Dans un domaine où on partait tous de la même place, tu as parlé de ta première bière de oui. microbrasserie tantôt. Oui. J'ai le même souvenir de ma première bière de microbrasserie. Ben, é- écoute, euh, je pense Je pense que ma première bière, puis tu vas me dire, ça compte pas, c'est pas une microbrasserie, mais je me souviens de la première Newcastle que j'ai bu à Toronto. Euh, C'était la première fois que je goûtais une bière qui goûtait autre chose qu'une bière de Molson mm-hmm. ou de Budweiser ou de whatever, puis j'ai fait un hey, tabarnouche puis là, j'avais l'impression de, de boire un produit là, mon Dieu, là, <rire> unique et ainsi Donc de ben suite, puis là, oui. on se la pétait j'ai oui. bu une Newcastle plaît-il, et ainsi de suite je me souviens du premier festival de Québec où j'ai goûté, euh, entre autres euh, et tout le monde est passé par là puis je le dis de avec un certain sourire, la vie de Chanteau oui. effectivement, cette un, bière un passage oubli, euh, obligatoire obligatoire, oui, nécessaire diront certains, ben oui puis, pis, pis faut pas. Justement, faut pas lever le nez là-dessus. Euh, tu parlais de Chalou tantôt, puis tu disais tu sais, c'était important euh, que les gens euh, associent ça à la bière, associent ça à l'expérience, et ainsi de suite. Puis, je pense que les festivals ont fait un excellent travail là-dessus aussi. Oui. C'est, c'est de prendre ton monongue qui a pris de la 50 toute sa vie, qui va venir goûter à quelque chose, il va trouver que ça goûte fort puis que c'est pas bon, mais il va goûter à d'autres choses, puis à d'autres choses, puis là, whoop, il va en essayer une. Écoute, depuis que je vis à Québec, moi, je trouve ça incroyable. Je veux dire, l'explosion qu'on a vécue. Je suis resté huit ans dans le coin de Beauport. Quand j'ai commencé à rester là pour aller chercher une bière de microbrasserie québécoise, il fallait que j'en fasse de la route. hein? Huit ans plus tard, tous les dépanneurs autour en avaient. Euh, Chaloux était en train de projeter son ouverture, justement, du côté de Beauport. Tu sais, c'est incroyable. Puis je pense que tu as fait toute une job là-dessus de dire, on prend de la bière, on aime ça, c'est notre passion, on prend personne de haut. Puis tout le monde va trouver une bière à son exact. goût. Tu n'as pas besoin d'être un connaisseur. Tu n'as pas besoin d'avoir lu des livres. Tu n'as
1: pas besoin d'avoir fait un stage en Belgique. Ouais. Quand, tu vas aimer la bière. Quand, sais. quand je reviens chez Chalou, on est en 2013. Ouais. Okay? 2013, euh, je commence à travailler avec eux autres. Puis euh, même si ça fait quelques années que je ne suis plus dans l'industrie comme telle, je reste un consommateur. Mm-hmm. Je reste un peu à l'affût. Euh, j'ai vu apparaître « Trou du diable » qui est arrivé avec des produits complètement éclatés. Puis là, j'ai fait, oh, attends pas peu. Là. là, on pogne un virage, euh, Dieu du ciel, ouais. qu'on met des ingrédients. Ça a été les premiers à utiliser euh, l'hibiscus dans la bière. Okay. Euh, toutes sortes de trucs comme ça. Il arrive avec un côté un peu plus flyé, éclaté, puis des saveurs, des goûts, des, toutes sortes de trucs qu'on n'avait jamais à peu près vu là-dedans. Mais il arrive aussi un phénomène, puis il arrive euh, un côté un peu prétentieux, euh, quelques snobinards <rire> dans cette industrie-là, puis honnêtement, ça me répugne de ouais. sais Pour moi, la bière, là, c'est, c'est l'alcool du peuple. Mm-hmm. Euh, Je suis capable de prendre une bière avec, entre amis autour d'un feu de camp, dire quand même la canette, personne ne va me juger. Ouais. Fais ça pour le fun avec une bouteille de vin. Ça marche pas. C'est sûr hein? tu vas te faire tirer des roches. <rire> tu comprends? <rire> ouais, ouais. Fait que. Moi, je me suis fait un devoir de vouloir démocratiser ça, de rendre ça accessible le plus possible. Quand tu parles aux gens, quand même même que tu dirais que le mou a été mâché à 8 plutôt que 9, <rire> ils s'en euh, Oui. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est quand je vais l'avoir dans la bouche, ça va goûter quoi? Mais uh-huh, uh-huh. ben, rendu là, t'aimes-tu le caramel? Ben J'ai du caramel pour toi, j'ai ci, j'ai ça. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est là que... Euh, je voulais que, que qu'on ramène ça à la base. La bière là, c'est de l'eau pour des céréales. Il y a mm-hmm. du quoi de plus basique que ça Allez c'est un gruio bâtard, <rire> avec plus d'eau. <rire> tu c'est un gruyot trop liquide. Oui. <rire> ben oui. Fait que tu sais, je me faisais un devoir de rendre ça simpliste, mais on, je sais que c'est plus compliqué puis plus technique que où ce que moi je vais l'amener. Mais c'est pour que Monsieur, je... Madame, tout le monde se reconnaissent là-dedans et qu'il qui arrête d'avoir peur d'essayer d'expérimenter des trucs là-dedans. Les plus, les, 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 les plus beaux commentaires que j'ai, là, c'est quand je rencontre quelqu'un qui se rend compte que finalement, ils, ils l'ont devant lui, le fil le ouais. fameux fil Je <rire> t'écoute, je ne savais pas t'étais qui, mais là, je t'ai entendu. T'sais, ma voix unique, bon, OK, on sait que c'est lui. » Puis là, il vient me voir, et il dit Mais ben, tabarouette, c'est à cause de toi que ma blonde mmh. a beau de la bière maintenant. Bien, ça, là, c'est le plus beau commentaire. C'est la plus belle paie que j'aurais jamais.
0: Et changer l'expérience aussi, parce que euh, pendant des années, tu sais, les Québécois, c'était des gens qui travaillaient fort en usine, puis qui n'avaient pas beaucoup d'argent, puis ils arrivaient le vendredi soir à la maison, puis ils en avait plein le dos de tout. Ils se saoulaient la gueule avec de la bière cheap, parce que c'est tout ce qu'ils pouvaient s'acheter, ou à peu près, puis ils retournaient travailler le lundi avec un mal de bloc. L'expérience, de goûter à de la bière, de prendre de la bière pour le plaisir de la partager avec des amis tout ça, on est loin de l'époque des ça évolué, tavernes. Hein? Ça a complètement évolué et c'est rendu un plaisir qui n'est yes. pas, euh, pas méprisé ou qui n'est même pas euh, décrié ou critiqué. T'sais, des fois, je trouve alcool exagère un peu dans sa, dans sa quête de dire sais, c'est, oui, c'est important de faire attention. Oui, c'est important de faire attention, mais regarde le comportement du Québécois Uh, passé 2020 en 2022 versus c'était quoi nos habitudes de consommation des années 70 il y a du travail de fait en tabarnouche ouais, l'expérience elle, elle a changé complètement oui,
1: puis Denis moi la microbrasserie a possiblement sauvé ma vie euh, moi, avant ça, là, une 24, c'est un mort du soir. Il n'y a pas de game à TV. Là. Ah ouais. Tu comprends? Euh, je m'installe un jeu vidéo, puis je vais descendre. Je vais déboucher tant qu'il y a des trucs à déboucher. Comme ben du monde. Ben possiblement. Oui. Mais j'ai découvert la microbrasserie. Écoute, ça me coûte à peu près le même budget qu'avant, mais au lieu d'avoir une 24 à descendre le mardi, ben j'ai une bouteille, deux ouais. bouteilles que je vais rouvrir puis que je vais déguster, puis je vais prendre tranquillement pas vite, mais je m'enlignais sur une méchante cirrhose. Ça change,
0: ça change l'expérience, puis euh, ça, ça, ça rend quelque chose qui peut être, oui, négatif, nocif, toxique, euh, qui peut être difficile pour la santé mentale puis la santé physique, tu transformes ça en... En plaisir de la vie et en expérience de, de partage et de communion. Ce temps-là,
1: depuis ce temps-là, un, quand je me lève, j'ai plus mal au bloc. Ça, ça aide, ben oui. Donc, je me sens mieux physiquement, puis je suis, moins une plaie aussi pour mon entourage. <rire> mais non, mais on va faire des vraies affaires! <rire> Ah, tu comprends? <rire> Je comprends. Euh, Phil, oui. La meilleure bière
0: que tu as bu de ta vie, c'est laquelle?
1: Oh, ben, écoute, on va revenir à l'expérience de euh, 2012. Donc, euh, lors de mon voyage à Samuel Adams, j'ai eu la chance de goûter la Utopia, qui est une bière qui vont faire aux cinq ans, mm-hmm. un assemblage de différentes barriques de bière qui se situent à 27 d'alcool. Eh, hey, mon Dieu j'ai, Seigneur! J'ai pas. J'ai pas les moyens de m'acheter un 330 ml à 230 US. <rire> aïe, aïe. Euh, Puis on nous l'a gracieusement offert ah ouais. euh, un verre d'un once par personne. Et malheureusement pour moi, ma conjointe c'était trop fort pour elle. J'étais avec un alcoolique que lui il boit pas. Puis sa conjointe, par respect pour lui, n'a pas pris. a été mon prix. solidaire, oui. <rire> fait que je me suis commencé avec quatre
0: ans. Ben, ta barnouche. <rire>
1: <rire> euh... Le, la
0: contrepartie, puis je sais que tu aimes ça faire dans le positif, oui. mais quand même, la pire bière que tu as bu de ta vie. Ok.
1: Euh... Y
0: en as-tu une? T'as-tu
1: un goût? T'as-tu un souvenir oui. très précis de quelque oui. chose d'infect? Oui, 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 oui. Ouais. Ok, ça c'est drôle. Ça c'est très, très drôle parce que euh, euh, je me fais un devoir de mettre à l'avant-plan les bons produits. Mm-hmm. Okay. Oui. C'est, c'est ce que je fais avec toi, Denis. Oui. Euh, on veut faire des suggestions au monde. Ce qu'on n'aime pas, on n'en parle pas. Exact. Ouais. Pis, on parle pis, des bonnes choses. Puis, c'est-tu, ce pas moi qui décide, mm-hmm. c'est le consommateur. Oui. Mais rendu là, moi, je vais flasher ce que moi je trouve bon. Mm-hmm. Je, je vais mettre ça à l'avant-plan. Puis le reste, là, ben, le consommateur se fera ses propres. Opinion. Oui. Euh, c'est pas à moi de dire euh, qui a le droit de vivre qui a le droit de mourir. <rire> tu comprends? Tout à fait. Euh, je ne pas à Dieu, ce pas ça. Euh, mais par contre, quand c'est bon, moi, je veux le dire. Mm-hmm. Il euh, y a des brasseries qui font les choses de la bonne façon, puis je veux euh, les flasher. On les met à l'avant, Oui, c'est ça. Ouais. Tu sais, euh, j'ai des détracteurs, puis ils vont me dire ah tu parles tout le temps des mêmes brasseries. Oui, mais toutes les brasseries que je parle, ils ont un point en commun, sont toutes excellentes. Mm-hmm. Tu comprends-tu? Absolument. Euh, puis, dans mes fantasmes, j'ai le goût de faire. Une chronique de bière mauvaise. <rire> c'était c'était drôle, Denis, là, mais c'était vraiment drôle. J'ai amené toutes sortes d'affaires bizarres, euh, des, des curiosités. Mm. Puis il y en a une qui m'est restée encore. Je l'ai encore de travers en arrière de la langue. Il y a un arrière-go qui est resté oui. là
0: permanent. ouais. C'est
1: une bière anglaise. Okay. C'est un, un start aux huîtres. Ouf. Ouais. On met, on met, on fait. <rire> Je vois pas. <rire>
0: premièrement, premièrement, quelle mauvaise idée de
1: base. <rire> oui, oui, oui. Écoute, en fait, on met des pleines chaudières d'huîtres euh, à l'ébullition quand on va faire notre houblonnage. OK. Donc, dans la bouilloire pour les faire cuire. Puis après ça, on récupère les huîtres pour les manger. On se fait un parter d'huîtres. Mm-hmm. Puis après ça, nous, avec le bouillon qui est resté, on fait une bière avec ça. C'est c'est, c'est salé. Aïe, aïe. La texture, c'est huileux. J'ai, j'ai jamais compris ce produit-là. Honnêtement, j'ai jamais compris.
0: C'est un peu dans la même catégorie parce qu'on a vu passer des bizarres puis des flaillés. La bière la plus flayée que t'as goûtée, euh, puis euh, j'imagine, en tout cas, je, je présume où est-ce que tu vas nous amener, mais des fois, il y a des associations particulières qui ont été faites au fil des années. Là.
1: Euh, ben, euh, écoute, si on parle... Bière pour bière, Tu sais, mm-hmm. la bière la plus éclatée que j'ai bu, que j'ai trouvé bon. Ouais. Euh, on l'a pris ensemble. Mm-hmm. Le brasseur est avec nous. C'est la fois que je t'ai amené Gilbert de Frampton Brass. Oui. qui avait fait son Das Winter Project. Ah mon C'est oui. un schwarzbier donc une lager noire mm-hmm. allemande de glace. C'était. Fucked up », mais Tabarouette, c'était bon.
0: C'était bon. Euh, Frampton, qui est un endroit extraordinaire oui. à découvrir en passant. Tellement des euh, beaux paysages pour aller relaxer pendant l'automne, là, avant que les... Ah, regarde, euh, c'est, c'est un endroit que un j'adore. Mais, oui, oui, puis c'est, euh, un autre... c'est, c'est une belle une belle famille qui
1: travaille bien puis qui travaille drette. Mais c'est un autre point que Tu euh, sais, tantôt, on disait, ensemble, on a euh, peut-être... Aider à développer un je, peu. J'espère, j'espère, humblement. Mais l'affaire ouais. qu'on a faite, assurément, c'est le tourisme brassicole. De oui, ah oui, oh oui. Parce oh que, oui. avant, souviens-toi, on était peut-être huit au Québec à hey, je m'en vais à tel endroit, y a-tu un micro dans le coin? On était à peu près huit à le faire. Maintenant, tout le monde le tout fait. Le monde le fait. Ouais. Tout le monde le c'est fait. C'est génial, ça. Ça, je pense que moi et toi, ensemble, euh, on a aidé à, à adopter ce réflexe-là.
0: J'espère, j'espère, parce que ces, ces chroniques-là, ça a été des moments d'échanger puis de partager nos découvertes aussi. Oui. Puis euh, maintenant, je pense que ça fait partie de n'importe qui qui se promène un peu au Québec. Si c'est pas la première question que tu au poses Québec, souvent, ou c'est ou la deuxième. Est-ce où la microbrasserie du coin, tu sais? Oui. est où la microbrasserie locale? Au c'est...
1: Québec ou ailleurs. Puis euh, c'est un réflexe à ce que les gens ont ça, euh, honnêtement, je trouve ça le fun que les gens aillent ce réflexe-là maintenant. » Dans, parce que dans oui. toutes les régions, il y a des belles brasseries. Absolument.
0: Puis euh, regarde, c'est, c'est euh, le, le Québec a bien des défauts, oui. mais ça c'est vraiment un domaine euh, où on a explosé dans les dernières années. Puis on est rendu avec des créateurs, on est rendu avec des artisans, on est rendu avec des professionnels. Pour
1: faire attention parce que l'inverse est aussi vrai. Où s'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Ben oui. Puis euh, des fraudeurs dans cette industrie-là, <rire> il y en a un aussi. Ben justement,
0: euh, d'habitude, aimes ça nous tracer le chemin des prochaines tendances. C'est oui. l'été prochain, le buzz, ça va être ça. Extrapolons un peu dans dix ans. Ouais. Le monde de la microbrasserie au Québec, ça va être quoi, d'après toi?
1: Euh, on va revenir euh, un peu à ce que qu'on a vécu peut-être il y a une dizaine d'années. Okay. Quand on a commencé ensemble, ouais. il y avait moins de joueurs. Mm-hmm. Puis je trouve que dans le lot, euh, les meilleurs se démarquaient davantage. Okay. Aujourd'hui, euh, il y a... C'est un, c'est un ramassis de plein de trucs. Est-ce que ça peut se comparer à
0: Spotify? J'écoutais un artiste que j'aime beaucoup oh. donner une entrevue qui disait « Présentement, il y a tellement de musique de disponible qu'on n'est plus capable de démêler la chenoute des bonnes choses. Il y a trop d'affaires. On est saturé. Il y a tellement de produits qu'on n'est plus capable de faire notre chemin là-dedans. » Est-ce que ça s'applique aux microbrasseries du Québec présentement ou à chaque fois que tu vas au chalou, il y a quasiment 100 nouveautés dans le rack?
1: Euh, présentement, je pense que tu as raison. Puis euh, le, le retour de, du pendule euh, va, va arriver.
0: va y avoir un genre de nettoyage, tu penses? Oui, il
1: une épuration ouais. qui va se faire euh, clair, net et précis. Le problème, c'est que c'est peut-être pas nécessairement euh, les meilleurs qui vont perdurer. OK, pourquoi? Euh, parce qu'il y a d'excellents jeunes qui se sont lancés dans les dernières années, qui, euh, eux autres, ils sont arrivés dans un contexte euh, évident où tu es dans un marché un, qui est saturé déjà. Oui. Après ça, tu arrives avec un contexte pandémique qui n'a pas aidé, C'est on sûr. va se le dire. C'est sûr. Euh, puis tu arrives avec un fardeau fiscal, puis comme tu es jeune, tu n'as peut-être pas l'expérience non plus d'un d'un homme d'affaires aguerri. Je te donne l'exemple Archibald. On l'a vu grandir. Oui. On l'a vu euh, évoluer, on l'a vu grandir. Monsieur Nolin, c'est pas un brasseur. Mm-hmm. Tu sais, monsieur Nolin, c'est un homme d'affaires. Oui. Puis lui, il a, eu le, il a eu une opportunité de fonder une microbrasserie, puis il s'est dit « gars, on y va » on va aller de l'avant puis ça marche Ben, écoute on vendra la bière au restaurant tu. Mm-hmm. puis de fil en aiguille ben la microbrasserie est devenue de la vache à lait parce ouais. que ça l'a explosé mm-hmm. mais lui à base c'était un homme d'affaires donc ce qu'il a fait il est allé s'entourer de personnes euh, qui vont chapeauter les différents aspects de sa brasserie puis il s'est assuré d'être viable ce que les jeunes ont euh, ils ont la passion mais ils n'ont peut-être pas nécessairement, un, les moyens financiers solides. Puis il manque peut-être un il peu manque l'aspect d'expérience business. au niveau business. Mmh. Oui, je comprends. Fait que j'ai hâte de voir. Il euh, y en a qui vont se casser la gueule, malheureusement, dans les bons. Ouais. Puis il va y avoir une épuration au niveau des mauvais, ça, c'est clair.
0: Hey, en finissant cette conversation, Phil, parce que le temps passe drôlement vite, euh, fais-nous une petite route des bières. Mettons, cinq produits québécois disponibles en tout temps. Qu'on doit boire avant de mourir.
1: Mmh.
0: Ouais. OK. Oh, wow. Ouais.
1: Ça, j'aime ça. Qu'on
0: est capable de trouver n'importe quand oui. ou à peu près. Là. OK. Non, ouais. ça, c'est
1: correct. J'aime ça. Parfait. Euh, ben, écoute, je vais y aller avec des sure shots, mmh. euh, Denis, avec des valeurs sûres. J'aimerais ça
0: quelqu'un qui écoute le podcast, là, qui n'a ouais. jamais goûté à des bières de micro-brasserie okay. de sa vie, là, j'aimerais ça qu'on y donne le goût, là. Parfait. là ouais.
1: Je vais y aller avec des valeurs sûres, comme okay. je te dis. Puis, je vais y aller avec cinq micro-. Euh, que j'adore, mm-hmm. cinq micros différentes pour cinq styles de bière différents. Parfait, Ça va? Eh, génial. Euh, si je vais avec euh, Whitbeer, beer que j'adore les blanches agrumes, euh, j'ai deux valeurs sûres. Ça va être euh, euh, la blanche de Chambly puis la blanche de Charlevoix. Deux euh, classiques. Deux classiques. Deux indémodables, mm-hmm. deux bières très bien faites. Fait que euh, Blanche, Blanche de Charlevoix, ça serait un pic. La micro de Charlevoix, je les adore. La gang euh, Monsieur M. Tremblay font une super job. Ils viennent de se bâtir une giga usine. Ils vont passer euh, beaucoup plus à l'encanétage aussi, même dans le euh, bière euh, traditionnel. Okay. On ligne vers là tranquillement. Cool. Euh, Unibro est en train de faire la même affaire aussi avec le bière même refermenté. Voyons, Ils ont oui. commencé à les mettre en canette. Mm-hmm. Ça, je trouve ça c'est vraiment le fun. ça C'est un autre aspect qu'on a vu croître aussi. La canette. L'avènement de ben la canette. Oui. Tu t'en ben souviens, oui. hein? L'anarchie le... dans À un moment
0: donné, tu avais l'impression qu'une bonne bière, ça ne pouvait pas aller d'une canette. Ça ah. a changé. Hein? Ben, pas
1: peu près, <rire> Alors, on a peut-être un... On a peut-être à se féliciter aussi là-dedans. Euh, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. J'ai fait le test dernièrement. J'ai ouvert un start qui avait, euh, je pense, 5 ans. puis Il était encore très, très, canette, très bon dans une encore canette. Bon. Il était encore très, très bon. Okay. Donc, euh, Blanche de Charlevoix, euh, classique indémodable Oui. Euh, Si je vais dans euh, 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 Irish Red Ale, un style que j'adore, je vais y aller avec euh, la micro des Mélis. La micro des Mélis, euh, le rousse irlandais des Mélis, produit D'exception, c'est, euh, c'est un beau gros War Factor. C'est, un, c'est une bière parfaite. Une belle micro
0: que tu nous as fait découvrir au fil des années, ça. Ils
1: ouais. sont bons, ils ouais. sont vraiment bons. Puis les, les produits sont abordables. Mm-hmm. J'adore ça. Le rapport qualité-prix est plus connaître. Ça, j'aime ça. Ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, écoute, bière Roublonais, j'ai redécouvert un produit dernièrement. Euh, super beau produit. Euh, j'y vais avec... Euh, euh, je me souviens jamais laquelle qui est un peu trop conifère, mais l'autre c'est vraiment une belle West Coast IPA la souche ont deux beaux produits, la Mont Wright, la Canardière. Ah, les dans deux les sont excellents. Ouais. Il y en a une est vraiment sur le sapin, le conifère. C'est vraiment là, tu goûtes la forêt, c'est vraiment le fun, c'est très frais. Puis l'autre là, on est vraiment là dans le style euh, citron pamplemousse, être soutenu avec une belle amertume. Je pense que c'est la Canardière. Ouais. Puis ça c'est un beau produit double IPA, j'adore ce <rire> produit-là. Euh... Euh, ça, on en a trois. Je ouais. me garde un pour le dessert. Ok, parfait. Euh, stout, stout. Euh, quel stout Le stout que je vais aller. Ah ben, encore une fois, je t'en nomme deux. Je t'en nomme deux. T'as le droit, t'as le droit. Y a pas nomme de règle. Euh, du diable avec l'impératrice. Stout impérial en fin bon. c'est exceptionnel. Ouais. Euh, mais le meilleur rapport qualité-prix de l'industrie. C'est le S.I.R. Donc, Start impérial russe de Frampton barros mmh. Dans le Fut de Bourbon, ça aussi. Très bon. Euh, pour une fraction du prix, c'est ridiculement bon. Euh, on l'a parlé tantôt, Frampton. Ouais. Ce que j'aime de Frampton, euh, ben, en fait... On ne devrait pas dire ça, mais Gilbert, ne vend pas assez cher. <rire> C'est pas correct pour ouais. le conservateur. Ouais, en tout cas, J'aimerais j'espère qu'il ne prendra pas des de notes. Non, de note, non, 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 oublie ça. On coupe son, ça coupe son montage. Coupe son son ça de montage. Le dessert? Ben, écoute, euh, je vais y aller avec euh, ma scotchelle. En fait, deux. Je vais en donner deux. Okay. Je vais en donner deux. Euh, deux scotchelles par excellence. Écoute, euh, j'y vais avec euh, McCrackenflower, qui est euh, un de mes gros, gros, gros coups de cœur. C'est une brasserie que j'affectionne, tu le sais. Le Bill oui tout ben à oui. fait. Puis euh, mon employeur, on, va, ben le oui, dire. Ben on oui. va le dire, mon employeur. Écoute, je pouvais pas croire. J'ai découvert, j'ai découvert cette brasserie là en 2004. Mm-hmm. C'est une brasserie qui est née en 90. Je l'ai découvert en 2004 avec justement la McRacken. Fait partie de la première gang. Euh, oui, permis euh, le brassage euh, artisan brassage 006. Pour pire. Donc euh, ouais, c'est dans les <rire> premiers. Puis, euh, moi, j'ai découvert le produit en 2004. Je suis tombé en amour avec ce produit-là. Euh, une des meilleures Scotchelle qu'il n'y a pas ah, euh, dans l'industrie.
0: Exceptionnelle, puis c'est disponible tout le temps, tout le temps. Exact.
1: Ouais. Mais elle a été battue par la vieux champion qui, une fois l'an, oh. arrive ses tablettes. Oh, mes amis de Rollbock! La gang de Rollbock, oh, yes. Scotchelle, à l'érable, vieilli dans des de Bourbon. C'est quelque chose. Celle-là est là une fois par année, mais maudit que c'est bon. Phil, merci d'avoir pris le temps.
0: Merci ben, pour le partage. Toi. Ça a été super le fun.
1: Mais tu, tu sais que toi, tu as amené une sacoche, mais moi aussi. Ah, t'as peu, là. T'as amené
0: des cadeaux? Ben, <rire> voyons, Denis. <rire> tu me connais? Oh, c'est bien. Ben, ça tombe bien, mon verre est vide, ta barnouche.
1: Ah, ben, Caroline, OK. <rire> bouge pas. Ben, si ton verre est vide, je vais te donner quelque chose d'une brasserie que j'affectionne. Oui. Un produit que tu connais déjà.
0: Oh, mon Dieu, ben oui. Badger State Brewing. Ça, c'est toi qui m'as fait connaître ça. C'est une micro brasserie américaine.
1: Ben, écoute, ton premier smoothie beer venait de Badger State Brewery. Oh là la toute là. première fois qu'on a parlé de bière de type smoothie, euh, c'était un smoothie à la mangue et pêche que j'avais ramené de Badger State Brewery.
0: Ouais, ouais, hein? ouais,
1: ouais. Puis on était avec ce produit-là, quoi, deux, trois ans avant que la vague des smoothies arrive au Québec. Ouais. Puis je disais ça, ça s'en vient. Ça vien. s'en vient, oui, exact. je me
0: souviens de ça. Fait
1: que ça, j'ai ça pour toi.
0: Les autres sont à Green Bay. Oui. La, la ville de tes Packers, comme par hasard, Exactement, Phil, ben oui. De écoute, euh, mon Dieu, une bière au café, café, vanille, euh, mocha. Ouais. Euh, oui, on est dans le bon rayon, là, je te dirais. Écoute, là, c'est, euh, c'est, c'est si
1: c'est tu ça. veux, vas-y,
0: elle est là pour toi. Ben écoute, je vais me gâter, hein, c'est ça qui arrive. Ben oui, parce que j'ai d'autres trucs. <rire> ah ouais Oui, oui, oui.
1: OK, OK. okay. Euh, toi, t'aimes ça, les stouts? Moi, j'adore les okay. stouts. Est-ce que tu connais la microbrasserie Sir John? Ben de oui, la Chute?
0: écoute... Tu m'en as parlé à plusieurs reprises. C'est du stock vénérable. 1201.
1: 01 Hein, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est pour toi, Denis. Hein, mon Dieu, Seigneur. Là, là-dedans, t'as de la torréfaction, du cacao... Vanille de, Maga... Vanille de Madagascar et un peu de piment. Un stout impérial vieilli oui, en fût de de
0: boulebon. Bon. Boule bon. Oui, monsieur. Hey, tu euh, permets qu'on partage ça avec euh, les demoiselles de Gravel dans le retour? J'ai d'autres choses pour vous T'as d'autres choses pour vous ben, ben là, t'as à boire, c'est Noël.
1: Là. Écoute, euh, on connaît Véro? Oui. Tu connais. Euh... Fatigante, hein? Non, ah,
0: c'est une farce. Moi, je l'aime farce. bien. Moi, J'en je l'aime profite, t'es hein, pas là. Moi, je, là. je l'aime bien. Eh oui, moi Mais aussi, regarde, je l'aime écoute,
1: beaucoup. Je te donne de quoi puis je veux absolument que tu le partages avec les filles parce que euh, c'est un produit que les trois, vous allez vous retrouver là-dedans. OK. OK? Oui. Euh, une bière belge, Véro, elle a eu ça pour mourir. C'est vrai. Hein? Oui. Ouais. Sauf que... Une, une Quand bière, elle n'aime pas, Véro, elle n'aime pas. Hein? Une, bière, ouais. une, une euh, bière belge forte encore là, Véro va haïr ça pour mourir. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est Journée en fût de gin.
0: Oh, OK, là, tu viens de l'avoir, là. <rire> Tabarnouche. Le Gin Ranger, batch numéro 1. Encore Badger State Brewing. Oui. Hé, hey, tu parles d'une drôle d'idée, toi. Oui, monsieur. Oh là là, les demoiselles vont être contentes. Tout à fait. Yes.
1: Puis toi, euh, Denis, euh, les doubles belges, ça te parle? Oui,
0: j'aime ça, oui. Okay. Ouais, Le ouais.
1: rhum jamaïcain, t'aimes ça?
0: Le rhum jamaïcain, je dirais jamais non, là. On est dans J'ai le un bon petit sens. cadeau pour toi. Eh, hey, mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce que c'est
1: ça? Hey. Vieilli en fût de rhum jamaïcain. C'est une bière, ça? Oui, monsieur. C'est donc bien beau. C'est hallucinant. Hein? Hey. Ça, c'est pour toi, mon chum. Ben, merci beaucoup. T'as boire.
0: C'est le fun. On devrait faire ça plus souvent. <rire> <rire> hey, merci, Phil. Ça fait plaisir. C'est un privilège de partager ta passion. Puis euh, j'espère qu'on a été contagieux, nous autres, ah, ben, dans ben, les beaucoup.
1: dernières années. Je ne l'espère pas moi aussi, mais yes. je, pense, je pense honnêtement, euh, on a aidé à démocratiser un peu cet univers-là, cette, cette industrie-là. Puis euh, je, vois, je vois de plus en plus euh, toutes sortes. Avant ça, là c'était pas compliqué. La personne rentrée au dépanneur, tu savais qu'est-ce qu'il allait s'acheter. ouais Il va se chercher une dose de black ou il va chercher de la bière de microbrasserie. Mm-hmm. Tu comprends? Mm-hmm. Tu sais, un barbu bédonnant <rire> avec. <rire> Lui, il s'en va dans le rayon micro. Mais aujourd'hui, c'est tout ça. Non. C'est ça qui est le fun. Puis honnêtement, c'est... j'adore faire ce que je fais. D'être, euh, je, je, je voulais être un genre d'ambassadeur pour cette industrie Ah ben
0: écoute, tu l'es euh, à côté dans le
1: Puis, euh, ben En tout cas, si j'y arrive, tant mieux. Mais assurément, euh, quand je vois maintenant les gens magasinés, euh, ça me fait un petit vlog Cheers tout le monde! Ouais ben, c'était un bon podcast. Ça. Soyez là la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Gravel dans le retour, le podcast. Une production Boulevard 102,
0: présenté par Accommodation Chalou.
1: Le podcast est fini. Faites-en pas toute une histoire. Passez chez Chalou. Là, vous trouverez une petite frette à votre goût.